0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahillazi jalla wa ala arsala rasulahu bil hudawati wal haqq liyuzhirahu 'alatan kullihi wa, ala kulli wa kafaya billahi shahida. allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil mustafa habibina wa syafi'ina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama al-mujtaba Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa wa man ila yaumil wafa Allahumma rabbana sudurana wa lana umurana Allahumma Wa ma Para pemirsa, para pendengar di dakwah Jogja rahmakumullah dan juga para pemirsa di Instagram Masjid al fat Alhamdulillah sore hari ini atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kembali kita diperjumpakan oleh Allah di forum ini dan mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kira-kira 40 menit ke depan menjelang Maghrib <coughs> kita akan membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Adabul Mufrad yang disusun oleh beliau Al Imam Al Bukhari Rahmatullah Nah, sore hari ini insyaallah kita memasuki bab ke-16 yaitu babu buka ilwalidaini. Bab membuat tangis kedua orang tua nomor hadis yang ke 31 Imam Al-Bukhari mengatakan hatta sana Musa qala hatta sana Ahmad bin Salama an bin Mikhraq an Taisalah annahu sami' Ibnu Umar yaqul buqa'ul walidayni min uquq wal qabairi Imam Al-Bukhari mengatakan hatta sana telah menceritakan kepada kami Musa dia berkata telah menceritakan kepada kami yaitu Hamad bin Salamah dari Ziyad bin Mihraq an Taisalah bahwa samia Ibn umar bahwa dia telah mendengar ibnu umar yaqulu berkata apa yang dikatakan oleh ibnu umar buka ulwalidayni minal okuki wal iri membuat tangis kedua orang tua adalah termasuk Menyakiti dan bagian Dari dosa besar Nah di dalam Hadis ini <coughs> Ada <coughs> dua poin ya. Yang pertama tentang Penegasan kembali bahwa Menyakiti kedua orang tua Itu adalah termasuk dosa besar Nah kemudian yang kedua Adalah menjadikan tangis ya. Nah tangisnya orang tua <coughs> Ada banyak sebab ya Ya, bisa jadi tangis bahagia, tentu itu tidak termasuk bagian dari ini. Ya, kemudian kedua adalah tangis yang disebabkan karena kesedihan. Ya. ya, tangis yang disebabkan karena kesedihan karena anaknya yang selalu menyakitinya. Nah, itu yang masuk dalam kategori menyakiti, dan itu yang termasuk dalam kategori dosa besar. Ya, ketika <tentu> seorang anak... Ya, misal tidak mentaatinya, ya atau justru berkata kasar, ya atau juga berbuat berbuat yang tidak baik, atau mungkin melakukan sesuatu yang menjadikan sebab orang tua itu mengalami penderitaan yang panjang, apapun itu, ya mengalami penderitaan yang panjang karena ulahnya, karena sikap-sikap buruknya, maka itu adalah masuk dalam kategori dosa dan itu menyakiti orang tua. Nah oleh karenanya bagi siapapun e, anak tentu dalam hal ini perlu berhati-hati ya, sekiranya misalkan dalam berkata ya dalam bersikap ya kadang kala memang ada perbuatan-perbuatan yang penafsirannya itu berbeda atau perkataan-perkataan yang penafsirannya itu berbeda oleh karenanya perlu juga seorang anak terkadang perlu diskusi, konfirmasi gitu ya agar kemudian itu tidak menjadi sesuatu yang ber Larut-larut untuk kemudian apa? orang tua sedih dan tersakiti dengan kata atau perbuatan ya. Allahu a'lam bisawab. Kemudian berikutnya adalah bab ke-17 Bab Da'watul Walidain, bab doa kedua orang tua. Ya, bab doa kedua orang tua. Nomor hadis ke-32. Imam Al-Bukhari mengatakan, "Hatta sanamu'at bin fudolah Kala, حتى sana hisham an yahya هو ابن api kafir, an api cafar. Anahu samia'a abehura yorata yakulu, kala nabi yusa alaihi wasallam salam. Salasu ta'awatin mustaja batun lahunna, la shakkafi hinnna. Da'waton mazulumi, wata'waton musafiri wa ta'watu 'ala waladihi. telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fudalah. Kalau telah menceritakan kepada kami Hisyam. Telah menceritakan kepada kami dari Yahya. Siapakah Yahya yang dimaksudkan di sini yaitu adalah Ibnu Abi Kasir. Dia meriwayatkan dari Abi Ja'far. Sesungguhnya ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya iaqulu dia berkata apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. apa yang disabdakan oleh Nabi salasu ada tiga doa yang mustajabah ya. ada tiga doa yang mustajabah apa itu yang pertama adalah Da'watul mazulum Do'a orang yang terzalimi Kedua Wa da'watul musafiri dakwah Do'a para musafir Orang yang sedang musafir Dan ketiga adalah Da'watul walidi ala waladihi Yaitu do'a orang tua kepada anaknya Ya Kita ulang Ada tiga do'a yang mustajabah yang tidak ada keraguan di dalamnya Satu Doa yang dipanjatkan oleh orang yang terzalimi Kemudian yang kedua adalah Doa yang dipanjatkan oleh orang yang sedang safar Dan ketiga adalah Doa yang dipanjatkan oleh orang tua kepada Anaknya Nah di dalam hadis ini Nomor hadis ke 32 ya. Ada tiga poin ya Yang pertama adalah al musliman Orang yang terzalimi, rintihan doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ya. taala. Baik orang yang terzalimi itu kafir atau orang yang terzalimi itu muslim. Jadi uh, kita kadangkala dalam bermasyarakat atau juga seorang pemimpin Ya, atau siapapun gitu ya. Kadangkala kita berpikir bahwa ah dia kan orang kafir gitu ya. Justru babnya di sini bukan kafir atau muslimnya, tetapi siapapun orang yang telah melakukan penganiayaan, ya siapapun orang yang telah melakukan penganiayaan, maka perbuatan penganiayaan itu adalah dosa yang diharamkan oleh Islam. Nah, orang-orang yang teraniaya apakah itu muslim, apa itu kafir ketika dia merintih doa, berdoa, maka Allah kabulkan. Mungkin juga muncul satu pertanyaan, kan dia kafir, bagaimana mungkin doanya diterima oleh Allah Subhanahu yeah. wa taala? Iya. Kadangkala memang Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Ta'ala dalam kondisi yang sadar dan wajar, ia ya tidak akan pernah hatinya itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sangat mungkin ketika dalam kondisi terdesak, dalam kondisi yang sangat sulit, fitrahnya itu muncul. Yang dimaksudkan fitrah di situ adalah tauhid yang ada di dalam dirinya, pengakuan atas keesaan dan pengagungan Allah. Yang itu muncul dari sanubarinya yang bersih itu akan muncul. Yang disitulah tiba-tiba muncul sebuah rintihan doa kepada Allah Subhanahu ta'ala maka doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Imam An Nawawi rahimahullah membahas cukup menarik ketika uh, hadis arba'in nomor yang ke 10 jadi Imam An Nawawi, rahmatullah, menyusun satu hadis yang terkenal dengan Arba'in An Nawawi, ya, 40 hadis yang disusun oleh beliau Imam Nawawi. Nah, d- dalam nomor hadis yang ke-10 itu diceritakan bahwa ada seseorang yang berdoa, ya, ada seseorang yang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara makanannya itu haram. Minumannya haram, pakainya haram Dan perutnya selalu diisi dengan sesuatu yang haram Bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan oleh Allah Namun di situ Imam Nawawi memberikan satu tambahan catatan yang menarik gitu. Iblis ya, Itu permintaannya, doanya itu dikabulkan oleh Allah Apa yang diminta oleh Iblis itu Banyak dalam kisah Ya, banyak dalam kisah salah satu di antaranya adalah ketika iblis itu meminta usianya ditangguhkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Allah tangguhkan usia aku sampai nanti hari kiamat maka Allah katakan inna baik aku kabulkan engkau termasuk orang yang menunggu sampai hari kiamat tersebut ini memberikan penjelasan bahwa kata Imam Nawawi doa iblis dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ya. jadi doa iblis dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa termasuk juga misalnya kisah uh, iblis ketika minta kepada Allah untuk menguji Nabi Ayyub alaihi itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala a'lam nah kembali ke persoalan ini ya, maka tentu Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjauhkan diri dari perbuatan yang zalim dan menzalimi siapapun. Semampu yang bisa ia lakukan, maka tinggalkan perbuatan-perbuatan kezaliman itu karena itu akan menyengsarakan, menyengsarakan bagi siapapun. Ya, itu akan menyengsarakan bagi siapapun, sekalipun dia kafir. Ya, sekalipun dia kafir. Ketika kemudian hatinya merintih ya, kepada Zat yang Maha berkuasa yang telah menciptakannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka dikabulkan. Baik kemudian berikutnya adalah Da'watul Musafir Mustajabahli An Nataaahu Layykhul Minarikah. Jadi doanya orang yang sedang safar. Ya. Doanya orang yang sedang safar. Kalau guru kami dulu mengatakan termasuk safar litolabul ilmi safar dalam menuntut ilmu antum semuanya ya, sedang perjalanan menuntut ilmu berada di negara orang lain ya dari jauh dari pulau Sumatera ya dari pulau Kalimantan Sulawesi ya berada di tanah Jawa di Yogyakarta di ningrat ini itu adalah dalam rangka safar litolabul ilmi dan itu sungguh ya, di bulan Ramadan seperti ini maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala maka para musafir penting juga hal-hal begini ini difahami ketika dalam perjalanan, ia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa demikian? Di sini dijelaskan bahwa li An doa yang dipanjatkan ketika dalam keadaan safar biasanya adalah karena dalam kondisi apa? Sulit. Ketika orang dalam kondisi kesulitan, orang dalam kondisi kesedihan, ya dia butuh pertolongan dan ternyata tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Ya, tidak ada bantuan kecuali bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemudahan kecuali kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kondisi seperti itu, ya, ketika kondisi seperti itu seseorang ya, memanjatkan doa ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga sesuai dengan tema di sini yaitu dakwatul walidi ala walatihi. Yaitu doa Orang tua kepada Anaknya yeah. Allahu Akbar Di sini dikatakan Aham muhukukil ibad haqul walidaini Wahumma yastahikani atawadu Minal walati watawqirihima Satu hal yang harus Difahami oleh seorang anak Haknya dia Atas orang tuanya adalah Ya, kepada orang tuanya adalah bahwa Dia wajib memenuhi Hak kedua orang tuanya Bersikap lembut, bersikap Tawaduk, memuliakan dan menghormatinya Begitu juga Wattalot Ya Wattalot Seorang anak wajib Mengasihi dan bersikap baik Kepada kedua orang tuanya wal amal. wal'amal ya. Baik dalam apa? Ucapan dan perbuatan Hatta yadu'ali awladihi Sampai kemudian anak ini punya kewajiban orang tua kepada orang tua dan orang tua juga punya kewajiban kepada anaknya. Apa di antara kewajiban orang tua kepada anak selalin dalam proses tarbiyah, pendidikan, pembinaan dan lain sebagainya adalah doa. Dan orang tua diwajibkan untuk mendoakan dengan doa yang baik kepada anaknya. Kalau kemudian kita melihat hadis sebelumnya Rasulullah katakan tidak ada satupun aldad yang disegerakan oleh Allah ya, kecuali apa? Seorang anak yang berani menyakiti orang tuanya. Jadi ketika orang tua itu tersakiti dan kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga satu ungkapan. Ada juga satu ungkapan yang mengatakan. Bahwa doa walidah, ya, liwalatihi, liwalatiha, kata in ini nabi li'umbatihi. Jadi, doa orang tua, terutama ibu, itu seperti doa seorang nabi kepada umatnya. Jadi, ketika ibu telah mendoakan anaknya, maka itu seperti doa seorang nabi kepada umatnya. Dari sisi apa terkabulnya doa? Ya, dari sisi terkabulnya doa. Doa para nabi dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana juga doa orang tua kepada anaknya. Nah, oleh karena itu monggo para orang tua berhati-hati dalam berucap, dalam berkata ya, termasuk juga di dalam doa-doanya. Terus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang baik. Dan senantiasalah orang tua itu memiliki ya memiliki baik sangka kepada Allah melalui doa-doanya. Mungkin eh, kasarannya sepecat apapun, senakal apapun, nah, isalah- Isalahnya begitu monggo, orang tua berusaha kuat menahan diri dan kesabarannya, terus ya berdoa kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, dengan doa-doa yang baik kepada anaknya karena doa itu adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita masuk ke nomor hadis ke-33. Ini cukup panjang, cerita tentang Jurej ya. Imam Al-Bukhari mengatakan, haddatsana <tell> telah menceritakan kepada kami Ayas bin Walid. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq. Dari Yazid bin Abdullah bin Qusai dari Muhammad bin Syarahbil Akhi Bani Abdi Bar, Yaitu saudara dari Bani Abdiddar Dari Abu Hurairah radiyallahu an'ala Dia berkata Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bercerita Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bercerita Apa yang diceritakan oleh Nabi kepada kami Rasulullah katakan Tidak ada satupun Nabi yang bicara Kecuali Isa bin Maryam dan juga bayi yang menjadi saksi bagi Juraj. Ma takallama maulutun minannas fi mahdith illa Isa ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Jadi tidak ada satu pun bayi <tuh> yang bisa bicara kecuali bayi Isa alaihi salam dan juga bayi yang menjadi saksi bagi Juraj. Tila. Nah, tilalah ada yang bertanya, "Ya Nabi Allah, wa ma "Ya Nabi Allah, apa yang terkait dengan Jurets? Apa yang terjadi pada Jurets?" gitu. Maka disitulah situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun dan bercerita. "Fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi lahu." Juret ini adalah seorang rahib. Ya, seorang rajulun saleh, laki-laki saleh, orang alim. Ya, dia adalah seorang rahib. Dari kalangan Bani Israel yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ibadah yang dia miliki. Nah, di bawah tempat ibadahnya itu ada seorang penggembala sapi yang senantiasa menggembalakan sapinya berada di sekitarnya dan juga mengikatkannya di situ. Wakannat Imraatun Min Ahli ra'i. Begitu juga di tempat sekeliling itu ada perempuan dari desa tersebut yang senantiasa bermodar mandir melakukan aktivitas di situ bersama dengan penggembala kambing sapi, penggembala sapi. Faatat Ummu Yauman. Suatu hari ibunya Juret itu mendatanginya, fakolat dan kemudian berkata, Ya Jurec, wahai juret ibunya memanggilnya. Wahwa yusalli sedangkan Jurat saat itu dalam keadaan salat. Faqala fi nafsihi Kemudian Jurat ngomong terhadap dirinya sendiri. Jurat ini berkata <coughs> untuk dirinya sendiri. Padahal saat itu dia sedang salat. Apa yang dikatakan? Ummi <sulat> wa Ya Allah, aku menjawab panggilan ibuku atau aku melanjutkan salatku? Fara'a Ternyata Jurat lebih memilih melanjutkan solatnya. Summa bihi asaniyah, kemudian ibunya itu memanggilnya untuk yang kedua kalinya dengan teriakan yang lebih keras. Faqala Jurat pun juga sama, ngomong dalam dirinya sendiri, ya Allah, ummi wa salati." Ibuku ataukah salatku? Fara'a an yusira dan ternyata Jurat lebih memilih Sholatnya, Kemudian berteriak lagi untuk yang ketiga kalinya, memanggil ya Juret, Umi wasolati, ya, ya Allah ibuku atau solatku Dan Faroah nyusir aswala tahu. Dan ternyata Juret lebih memilih salatnya. ya Juret lebih memilih Solatnya Falam yujibha dan Juret tidak menjawab panggilan. Ibunya. Hai saat itulah kemudian ibunya itu berdoa kepada Allah subhanahuwa ta'ala ya apa doanya la amata ya jure Hatta tanzurofi wajihil mu Suman sorofat ibunya mengatakan begini Semoga Allah tidak membunuh muhajur ya tidak mematikan mujurre ya Sampai kamu melihat Hatta tandurafi wajih musa. Sampai wajahmu itu Dilihat oleh para wanita Tunasusila <tuh> Suman Sarafat Kemudian ibunya Juret meninggalkannya Hingga suatu ketika Fa'utia al-maliku bitil kalmarati waladat Seorang raja yang berkuasa pada saat itu Didatangi oleh seorang perempuan Yang sedang melahirkan Didatangkan seorang perempuan yang sedang melahirkan Fakala maka raja itu bertanya Miman Bayi ini Siapa ayahnya? Kholat Maka Wanita yang mumisat tadi itu Wanita yang Budi pekertinya tidak baik tadi. Min Jurei dia menjawab, anak ini adalah anaknya Juret. Kala Raja bertanya lagi, Ah, somah, apakah dia yang memiliki tempat ibadah itu? wanita itu menjawab, Naam, iya. Kala, maka Raja kemudian mengatakan kepada para prajuritnya, Ah, dimu, Wa hancurkan tempat ibadahnya ya hancurkan tempat ibadahnya dan dan hadirkan dia untukku maka kemudian mereka faldarabu sa'ma'atuhu bil fa'usi hatta hingga kemudian mereka ini menghancurkan tempat ibadahnya Juret dengan kampak sampai rata dengan tanah hatta waqaat ya hingga roboh semuanya yadahu kemudian Juret ini tangannya diikatkan ke lehernya dengan tali yang kuat kemudian Juret diarak Menuju ke hadapan raja Kemudian jurid Dilewatkan tempat Yang mana tempat itu Banyak para wanita tunasusila tadi Kemudian Mereka para wanita yang tunasusila tersebut Melihat wajah juret Fatabassamah maka kemudian jurat ini tersenyum. yang zurna ilahi finnas. Mereka para wanita tunia susila tersebut melihat wajah jurat di tengah-tengah kerumunan manusia tersebut. Fakala al Kemudian raja tadi berkata kepada jurat, Apa pandanganmu tentang wanita itu? Kala. Maka jurat bertanya lagi, matazamu, emang apa yang dikatakan dia kepadamu? Kala raja itu menjawab, tazamu anda waladah Dia mengatakan, dia mengira bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah darimu. Kala jurat menjawab, antitazamina. Ya. Apakah betul itu yang kamu katakan? Wanita itu menjawab, na'am, iya Kala. Kemudian juret berkata Aina hadha segir Anak yang kamu lahirkan di mana? Kalu Mereka menjawab, hadha fi khijriha Hadha fi khijriha, itu dia berada di pangkuan ibunya Fa'aqbala alaihi kudan bayi itu dihadapkan alaihi atas juret Faqala dan kemudian juret berkata Man Abuka ka? Wahai gulam, bayi Siapa bapakmu? Maka bayi itu menjawab Ra'il bakar Ayahku adalah penggembala sapi Qala al Kemudian raja itu Menyesali apa yang sudah ia lakukan Dan kemudian berkata kepada juret min dahbin. Apakah aku harus membuat tempat ibadahmu dari emas? Jurat menjawab lah tidak. Raja berkata, Min fiddah apa dari perak? Kala, jurat menjawab lah tidak. Kala, fama Kemudian, dari apa kami harus membangun tempat ibadahmu lagi? Kala, rutuha kamakaanat. Maka jeruk mengatakan, kembalikan sebagaimana semula. Kala, fama di Raja bertanya lagi, fama di Kenapa kamu tadi tersenyum? Qala Juret menjawab Amran ada satu hal yang aku mengenalinya yaitu adraqtani tawatu ummi doa ibuku telah terkabulkan. Suma akhbaruhum kum dan Juret menceritakan apa yang terjadi pada diri dan ibunya. Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, itulah sekilas tentang cerita Juret ya. Ada beberapa riwayat uh, dengan berbagai versi yang satu dengan yang lain saling mendekati cerita seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. <tuh> Ada satu riwayat yang menjelaskan penggembala itu bukan penggembala sapi tapi penggembala kambing ya, Allahu a'lam. Baik, kita lihat <tuh> apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut ya, dari hadis tersebut. Yang pertama, ini cerita tentang Doa seorang ibu kepada anaknya yang tersakiti Doa seorang ibu kepada anaknya yang tersakiti Betapa banyak anak yang dipanggil ibunya Itu tidak memperhatikan Jadi betapa banyak Seorang anak ketika ibunya memanggilnya itu tidak memperhatikan bahkan terkadang diremehkan atau bahkan diacuhkan atau bahkan tidak dipedulikan sama sekali menganggap panggilan ibunya itu bisa jadi mengganggunya atau apa gitu ya merusak kesenangannya dan lain sebagainya wahai para anak di sini perhatikanlah bahwa Rasulullah s.a.w. bercerita tentang doa ibu kepada anaknya Sebagaimana kisah dalam juret sini yeah. Padahal hanya meng- memanggilnya Dan juret tidak menjawab panggilan ibunya Sekalipun dia dalam keadaan solat, Apalagi kalau tidak dalam keadaan solat, Lawang dalam keadaan solat saja yeah. Ini seharusnya uh, Kalau di komentar yang disampaikan oleh eh uh, Al-Imam Ibnu Hajar asqalani dalam Kitab Fathul Bari yaitu menjelaskan bahwa seandainya juras itu adalah ahli fikih, nah gitu ya. Seandainya jurat ini adalah ahli fikih, tentu dia akan lebih memilih menjawab panggilan ibunya daripada apa? salatnya. Kenapa begitu? Karena salat yang dilakukan oleh jurat bukan salat wajib. Adalah salat sunnah Sedangkan menjawab panggilan ibu hukumnya adalah Wajib Maka harus mendahulukan yang wajib Atas yang sunnah Sebagaimana pula sebagai kias Rasulullah SAW katakan Seorang istri Tidak boleh melaksanakan Saum sunnah Tanpa seizin suaminya ya Kalau puasa wajib Seperti puasa Qodok Ramadan Ya atau puasa nazar ya atau puasa wajib lainnya yang itu memang sifat wajib yang harus dilakukan olehnya maka tidak perlu izin kepada suaminya. Tapi kalau melaksanakan ibadah sunnah termasuk di dalamnya adalah puasa gitu, maka izin dulu sama suaminya. Ya. Itu kalau suaminya berada di rumah. Nah, di sini kadang kala betapa banyak para istri yang tidak memperhatikan hal itu. Begitu juga tambahan komentar dari beliau Ibnu Hajar Al Asqalani itu menjelaskan lagi bahwa orang yang berilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah yang tidak disertai dengan ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Faqihun wahidun asyaddu 'ala asy-syaitani min alfi 'abidin." Ahli fikih satu orang Orang yang betul mengerti tentang hukum syariat Satu orang Itu lebih ditakuti oleh syaitan Daripada seribu ahli ibadah Yang tidak mengerti fikih Jadi betapa banyak Orang yang beribadah Tanpa disertai dengan pengetahuan Yang ada di dalamnya Maka yang disampaikan oleh para ulama adalah Belajarlah terhadap apa yang wajib Kamu lakukan di dalam beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya. Karena kisah ini juga memberikan banyak pelajaran tentang hal tersebut, ya. Itu keterangan yang disampaikan oleh uh, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ya, kembali ke persoalan ini, ya. Bahwa ini cerita ya, doa seorang ibu kepada anaknya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya, wahai para anak, ya, jangan meremehkan orang tua. Ya, wabil khusus adalah doa ibu. Ya, karena doa orang tua kepada anak adalah mustajab, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang kedua adalah isbatu karomatil aulia wa sunnah khilafan lil mu'tazilah Para ulama alusunnah wal Jamaah ketika membahas tentang aqidah ada yang disebut namanya Khawarikul adah. Ya. Jadi sesuatu yang menyelesahi kebiasaan. Kalau para Nabi disebut mukjizat, kalau para ulama para wali Allah disebut namanya karomah. Ya. Karomah dan karomah ini adalah sesuatu yang ada nyata fakta. Karomah disebut karomah karena itu adalah merupakan karunia Allah kepada para hamba yang dikehendakinya. Ya yeah. Allah ceritakan dalam Al-Quran misalnya Maryam. Yeah. Maryam ini mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika selesai melahirkan, yeah. ketika selesai melahirkan Isa alaihissalam ya yeah. menggoyang pohon korma dan kemudian berjatuhanlah buah korma tersebut. Padahal dalam satu cerita itu tidak pada musim kurma. Itu Allah ceritakan dalam surat Al-Ali Imran. Begitu juga cerita tentang Maryam ketika beliau berada di satu mikhorab yang ada di Masjid Al-Aqsa. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menghiraukan apapun. Hatinya yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap waktu Allah mengirimkan makanan ke dalam kamarnya tanpa diketahui oleh Keluarganya, yaitu Nabi Zakaria, ketika ditanya dari mana makanan itu, maka dia menjawab, indillah. "Itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja tanpa ada sangkaan dari siapapun. <tuh> dan masih contoh lagi, seperti Ashabul Kahfi, ya, seperti Raja Zulkarnain yang Allah ceritakan dalam Surah Al-Kahfi, dan masih banyak lagi. Itu adalah Karomah. Ya, juga cerita para sahabat radiallahanhum, anhum, para tabi'in, para tabi'ut-tabi'in Yang banyak ditulis oleh para ulama' di dalam biografi-biografi mereka Tentang kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepadanya Beliau, Syekh Salah Lusaimin Rahmatullah menjelaskan karomah yang Allah berikan kepada para walinya ini Ada dua jenis, ada yang khusus, ada yang umum yang umum adalah siapapun mereka yang beriman kepada Allah maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada mereka Allahu Nur. jadi siapapun orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah apa bentuk kemuliaan apa bentuk Karomahnya itu Ilan Nur jadi Allah Subhanahu Wa ta'ala mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada jalan yang terang benderang ada juga yang bersifat khusus. Nah, sesuatu yang bersifat khusus ini adalah keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada para walinya. Tentu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya di antara para sahabat ada Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang Allah karuniakan kepadanya menghafal banyak dari Rasulullah shallallahu alaihi tanpa ada satu pun yang terlupakan. Sehingga para ulama alul hadis menjelaskan di antara para sahabat yang banyak menghafal hadis dari Nabi, ya baik ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu banyak yang disampaikan melalui Abu Hurairah radhiyallahu an Bahkan termasuk beliau sendiri Imam Al Bukhari, para ulama alul hadis, ya yang mereka mendapatkan karunia dari Allah. Mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala menghafal ribuan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga ada di antara mereka yang mendapatkan gelar al ya Mendapatkan gelar al hafiz Jadi al hafiz dalam perspektif ini adalah mereka yang telah menghafal lebih dari seratus ribu hadis Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya adalah beliau al-imam ibnu Hajar al asqalani Itu contoh kekhususan kekhususan. Ya atau juga para ulama yang lain ya, seperti Imam An-Nawawi, Imam asyafi'i shafii dan para ulama-ulama yang lainnya ya yang mereka Allah karuniakan ilmu pengetahuan yang banyak sehingga ilmu pengetahuannya itu menjadi pondasi dan menjadi dasar bagi generasi setelahnya di dalam mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan hal tersebut. Tentu ada yang mengingkarinya. Salah satu di antaranya adalah Mu'tazilah ya. Allahu a'lam Nah, kemudian berikutnya adalah uh, Ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambilkan dari hadis tersebut <tuh> tentang wudhu Istihbabul wudu li shalah inda tu'a Ya. Bahwa wudhu tersebut itu sangat dianjurkan ketika seseorang hendak salat Ketika memiliki hajat doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, di dalam riwayat lain juga di dalam riwayat Imam Bukhari, ya, ya, tidak di dalam kitab ada belum frot, dalam kitab sohihnya ada ungkapan kalimat fatwak doa ya. Jadi kemudian wudhu dan solat. Artinya ketika jurej eh, dihadapkan para dihadapan wanita yang tunasusila tadi. Nah, sebelum dia bertanya kepada bayi tersebut, Juret berwudu dan kemudian salat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini pun juga bisa kita lihat para pemirsa, para pendengar rahimakumullah yang seringkali sebagian ulama menyebutnya sebagai salatul hajjah, Salat hajat. Apa yang dimaksudkan salat hajat itu? Seseorang memiliki kebutuhan kepada Allah dalam waktu-waktu tertentu Dengan khusus dan spesifik ya, Bentuknya macam-macam ya, Bisa disebut istikharah juga bisa ya, Bisa disebut yang lainnya ya. Atau juga kalau dalam adab syafi'i Disebut namanya sulat sunnah mutlak Solat itu adalah doa Misalnya begini uh, Seseorang <coughs> sedang mengalami situasi yang sulit di luar waktu-waktu sholat, para ulama menjelaskan boleh juga setelah sholat sunnah zuhur, ya, setelah sholat sunnah maghrib, atau setelah sholat sunnah isyak. Gitu ya. Wudhu ya, atau melaksanakan sholat, sholat sunnah dua rakaat karena memiliki hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setelah itu berdoa kepada Allah sesuai dengan keinginannya. Ya setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Taala sesuai dengan keinginannya. Maka itu dibolehkan. Ya kalau ulama-ulama dalam madhab syafi'i menyebutnya itu sebagai solat sunnah mutlak. Itu bisa dilakukan pada waktu duha. Itu bisa dilakukan setelah solat sunnah ba'da zuhur Itu juga bisa dilakukan setelah solat sunnah ba'da maghrib atau setelah solat sunnah ba'da isya. Ya, ya waktu bahkan yang tetapi yang paling utama adalah di waktu malam hari ya setelah sholat baktiha isya jadi seseorang secara khusus sholat dan kemudian memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya ya sebagaimana pula juga yang dilakukan oleh Juraj ya Allah Alam Besoab nah kemudian berikutnya adalah di sini pun juga menjelaskan mengenai tentang bahwa syariat wudhu itu ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi, tentang syariat wudhu, ajaran ya, itu sudah ada sebelum Rasulullah SAW mendapatkan ajaran wudhu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pula juga solat dan zakat. Ya, jadi sebelum syariat Nabi Muhammad ada zakat, ada salat ya, ada juga haji, ada puasa gitu. Hanya saja cara dan bentuknya berbeda-beda. Ya, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, likullin minkum syir'atan wa min haja. Jadi masing-masing nabi itu memiliki syariat, memiliki manhaj sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya adalah tentang bahayanya fitnah perempuan. Ya, bahayanya fitnah perempuan gitu di dalam surat Yusuf Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan mengenai tentang al Tipu tipudaya ada tipudaya syaitan dan juga ada tipudaya perempuan ya kalau di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan begini inna keit as syaitanika na Tipu daya syaitan itu sesungguhnya lemah kalau di dalam hati seseorang selalu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yusuf Allah menjelaskan bahwa Inna kaidakun Ini adalah perkataan seorang pejabat di negeri Mesir yang mengasuh Nabi Yusuf alaihi salam. Yang memiliki seorang istri kalau sebagian Ahli sejarah menyebut nama istrinya itu adalah Zulaikho Ketika melakukan tipu daya Terhadap Nabi Yusuf AS, Maka suaminya Mengatakan Inna Sungguh kalian Wahai para Pak Tipu daya kalian itu sangat besar Nah oleh karena itu Banyak para ulama Ketika menjelaskan Hadis Nabi SAW Ittaqillaha wa nisa. Ya, pertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah yang hubungannya dengan apa perempuan. Ya, karena tipu daya perempuan ini sungguh sangat membahayakan. Inna gitu. Jadi, eh, uh, bagaimana tipu daya Zulaiha ya bersama dengan para wanita di Mesir, para istri pejabat ya untuk melakukan fitnah terhadap Nabi Yusuf alaihissalam hingga kemudian sebab itu Nabi Yusuf dipenjara. Tapi justru saat itu Nabi Yusuf melihat penjara itu lebih baik. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbis ahabbu Ya Allah, jadi penjara ini lebih aku sukai daripada hidup di luar sana. Itulah kisah ya mengenai tentang tipu daya perempuan yang Allah ceritakan di dalam surat Yusuf. Monggo nanti bisa dikaji di dalamnya. Nah, oleh karenanya, Siapapun seseorang dianjurkan Untuk berhati-hati atas hal tersebut Karena uh, Allah juga mengatakan dalam Al-Quran Zuzina linnah sihubu syahwat Minan nisa iwal banin Wal, min wal dan seterusnya Imam Al-Qurtubi Mengatakan dalam tafsirnya ketika Menjelaskan ayat Zuzina linnah sihubu syahwat minan nisa Perempuan itu akan menjadi fitnah yang Sangat besar Ya Ketika perempuan ini memang tidak memiliki Akhlak yang baik Ketika perempuan itu tidak memiliki Budi pakerti yang baik ya, yeah. Maka sungguh fitnahnya itu Sangat besar ya. Yeah. Apa fitnah yang akan terjadi Jika perempuan itu tidak baik gitu, ya. Yeah. Paling besar Kata Imam Al-Qurtubi dia akan melakukan Dua hal Pertama akan memaksa suami untuk melakukan Perbuatan apa yang diharamkan oleh Allah Karena banyak tuntutan dalam masalah materi Ya yeah. Sehingga kudan suami terpaksa untuk melakukan Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu SWT Karena tuntutan perempuan itu Tuntutan istri itu yang tidak solehah tadi Tuntutan-tuntutan yang melampaui Batas dari kemampuan apa? Suaminya Atau bisa jadi ya Seorang istri tersebut Atau seorang perempuan yang tidak solehah tersebut Akan memaksa suami untuk memutus Tali kekerabatan Bahkan bisa jadi dengan ibunya Bahkan bisa jadi dengan saudaranya Yang lainnya Ya. Sebaikan ulang menjelaskan Para wanita yang tidak soleh tersebut justru akan merusak kehidupan masyarakat Dengan ahlaknya yang tercela itu Ketika mereka tidak menutup aurat ya, Ketika mereka mudah bercerita, membalikkan fakta, mengucapkan kata-kata kecil dan seterusnya ya, Tentu itu akan lebih besar kerusakannya Apakah itu laki-laki sama? Iya, pada prinsipnya siapapun orang yang berakhlak yang tidak baik akan munculkan kerusakan yang sangat besar. Tetapi jika ditimbulkan kerusakan antara laki-laki dan perempuan, maka perempuan yang tidak salehah akan lebih besar kerusakannya karena tidak terasa, ya karena tidak terasa lembut gitu. Tapi lambat laun masyarakat itu akan meng- kerusakan yang sangat besar, ya. <tuh> nah, di dalam cerita tentang jurat ini, ya dalam cerita tentang jurat ini. Wanita ini adalah Wanita yang disebutkan dengan kalimat Mumisat yeah. Apa yang dimaksudkan kalimat mumisat di situ? Yaitu wanita yang tidak punya Akhlak yang baik yeah. Sebagian mengartikan Almar'ah al-mujahirah bil-fujur Yaitu wanita yang secara terang-terangan Melakukan perbuatan dosa yeah. Wanita yang secara terang-terangan Melakukan perbuatan maksiat yeah. Di zaman sekarang ini kadangkala kita melihat Betapa banyak orang yang terang-terangan di dalam berbuat dosa dan berbuat maksiat dan tanpa ada rasa malu sedikit pun. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi ingatkan kepada kita semuanya, "Kullu mu'afan illal mujahiru." Jadi seluruh umatku itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang melakukan maksiat itu dengan terang-terangan. Nah kemudian lagi masih dalam cerita tentang juret ya Masih cerita tentang juret Bahwa pentingnya seseorang itu melakukan tasabut di dalam berita ya, Melakukan konfirmasi di dalam berita Dan ini memang di zaman sekarang ini paling sulit Jadi seorang raja ketika mendapatkan laporan bahwa Anak yang lahir ini adalah dari juret dan juret tidak mau bertanggung jawab Maka kontan seorang raja ini marah Ya, marah dan kemudian memerintahkan kepada para-para cucunya untuk merobohkan tempat ibadah curiga dan menghadirkannya. Apakah perbuatan raja tersebut dibenarkan? Dalam perspektif raja yang harus melindungi semua rakyatnya, itu benar. Karena siapapun yang terzalimi, maka harus dilindungi. Ya. Tetapi menjadi persoalan di sini adalah raja ini tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Ya, tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu langsung menghancurkannya. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran Ya ayuhalladzina amanu Inja'akum fasikun binaba'in Fattabayyanu Orang-orang yang beriman Ketika datang kepada kalian berita yang dibawa oleh orang-orang fasik Maka tabayunlah Konfirmasilah benar atau tidak berita tersebut Ya Di masa sekarang ini kadang-kala Ini sekadar guyon ya Ada nabi baru yang disebut Namanya whatsapp Ada mazhab baru yang disebut namanya Grup sebelah Jadi kadang kala orang mendapatkan berita Dari media sosial, salah satu di antara Whatsapp, itu percayanya luar biasa Sebagaimana kepercayaan dia terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Bahkan kadang kala Lebih percaya terhadapnya daripada hadis Rasulullah Sallallahu ya. alaihi wasallam Bahkan juga Ada mazhab baru namanya grup sebelah tadi Misalkan ada berita yang Memunculkan provokasi ya. Ada berita yang memunculkan Provokasi, ada berita yang kemudian Merusak gitu ya Ketika ditanya dari mana kamu dapat itu Dari grup sebelah Ketika grup sebelah ditanya dari mana Sama, dari juga grup sebelah Jadi hampir semua ketika ditanya itu Dari grup sebelah ya angdalik. Jadi seakan-akan grup sebelah itu Sudah menjadi madhab baru Di masa sekarang ini Nah inilah para pemirsa para pendengar Pentingnya kita untuk berhati-hati Di situasi sekarang ini Ya banyak berita yang berselebaran saya tidak tahu itu benar atau tidak Allah alam pesawab ya kalau misalkan tidak benar cukuplah sampai di grup panjenengan saja tidak perlu disebar kemana-mana gitu kan ya bahkan sekalipun misalnya berita itu datang dari orang yang anda percaya sama, sama sekali gitu yang dipercaya banget gitu pun berhati-hati jika isi berita tersebut adalah provokatif banget gitu ya atau berita-berita itu tidak jelas dari mana sumbernya gitu ya Monggo berhati-hati gitu ya Ya termasuk kemarin ya banyak beredar Katanya Masjidil Haram itu sudah dibuka Allah Alam benar atau tidak Allah Alam gitu kan Ada mengatakan benar ada mengatakan tidak Ada mengatakan masih tetap lockdown dan lain sebagainya Tapi kalau kemudian saya mengikuti Instagram di Masjidil Haram ya Media sosial langsung dari Masjidil Haram ya jadi masih sebagaimana dahulu, yaitu lockdown. Artinya masih ditutup, ya, masih ditutup, belum dibuka untuk umum, ya, belum dibuka untuk umum. Mereka yang sholat, ya hanya mereka saja, sebagaimana yang berjalan selama ini, ya selama situasi COVID ini, ya. Allah alam beshub. Mungkin juga berita-berita yang lain, ya. Monggo berhati-hati dalam masalah ini, uh, karena Allah juga ingatkan yang dikhawatirkan adalah fatus biko ala ma fa'altum nadimin. Jika orang itu tidak melakukan tersebut, tidak melakukan konfirmasi, ya, dan tidak melakukan berhati-hati, yang dikhawatirkan orang akan mengalami apa? Penyesalan, ya. Orang akan mengalami penyesalan mengenai tentang hal tersebut. Nah, baik, masih poin ini, <tuh> ya, masih poin ini oh, tentang cerita Juraj ya, bayi yang bisa berbicara. Di dalam hadis ini. Ya, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan dua bayi yang bisa bicara, yaitu bayinya Isa alaihissalam ya dan bayi yang menjadi saksi bagi Jurech ya. Nah, di riwayat lain ada tambahan termasuk bayi yang menjadi saksi terhadap Nabi Yusuf alaihissalam ketika dituduh berselingkuh dengan majikannya sendiri yaitu Zulaikha. Ya. Jadi <tuh> sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam surat Yusuf. Ada juga bayi yang bisa bicara adalah pada cerita tentang Ashabul Uhtut. Ya. Jadi cerita tentang Ashabul Uhudud, ya e, seorang pemuda yang kemudian menjadi sebab berimannya seluruh negara, ya, seluruh masyarakat pada saat itu, dan kemudian pemimpinnya karena marah kemudian membuatkan parit. Ya. Kemudian membuatkan apa parit, ya, membuatkan parit dan kemudian semua yang beriman itu dibakar sampai yang terakhir adalah wah. Seorang ibu yang menggendong bayi kecil Maka bayi itu kemudian mengatakan Ya ummah ya, uh, Ittaqillaha jannah. Wahai ibuku Bertakwalah engkau kepada Allah Dan bersabarlah Karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan dirimu Yaitu surga Maka kemudian bayi itu tadi berbicara Dan kemudian mengajak ibunya Untuk melompat ke api karena di sana ada janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa surga. Allah alhamdulillah, ya, mengenai tentang hal tersebut. Namun di dalam uh, cerita hadis ini yang disampaikan oleh beliau, Imam Al Bukhari, ya, menjelaskan bahwa bayi yang bisa bicara ada dua ya, yaitu apa namanya, Isa dan Saksi Juret. Ya, kok bisa bayi itu bicara? Laki-laki ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, ayakulaun ya jadi ketika Allah subhanahu ta'ala berkehendak atas sesuatu Allah cukup berfirman jadilah maka sesuatu itu akan jadi sebagaimana kehendak Allah subhanahuwa ta'ala Allah berkuasa untuk menjadikan siapapun itu berbicara nah kenapa bayi kecil untuk menjelaskan tentang keagungan dan kemahbesaran Allah subhanahuwa ta'ala mengenai tentang kisah jurat itulah yang disebut namanya karomah tadi ya disebut namanya apa Karomah ya kalau kemudian orang dewasa yang bersaksi, ya tentu ah, itu karena bolone gitu. Tapi ketika bayi yang bersaksi dan itu bisa bicara, maka itu mereka akan percaya betul bahwa itu adalah atas kehendak Allah bahwa sesungguhnya itu adalah Allah pula yang bersaksi, ya mengenai tentang juriet bahwa jurietlah yang benar di dalam situasi tersebut, <tuh> bukan dia, ya yang melakukan perbuatan dosa, tetapi adalah roil gognam, eh, bakor ya seorang penggembala sapi tersebut. <tuh> Baik, itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Monggo ya berhati-hati terhadap doa orang tua ya. Dan tentu ketika kita melihat seperti ini, ini bisa kita jadikan wasilah. Yang pernah kami sampaikan di awal, jika seseorang ingin berwasilah doa, ya, minta doa kepada orang yang hidup. Mintalah doa ibu ya mintalah doa dari ibu Antum para anak ya yang senantiasa disayangi oleh ibu dikasih oleh ibu maka mintalah doa dari ibu ya apapun keadaan Antum kondisi Antum semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa doa itu untuk kebaikan kita semuanya di dunia maupun juga di akhirat Allahwabhanum Insya Allah malam nanti kita berjumpa lagi